0: Despertando Líderes con Rocío Lipe Te doy la bienvenida a Despertando Líderes, un espacio para despertar y potenciar nuestro liderazgo personal. Acá vamos a compartir historias inspiradoras, hacernos preguntas despertadoras y reflexionar para sacudir nuestra conciencia y desarrollar nuestro liderazgo. Mi nombre es Rocío Lipe y hoy vamos a despertarnos con esta historia que se llama Un viaje en camicleta. La semana pasada estaba en el parque y de pronto veo llegar una familia con un niño de más o menos dos años, tres como mucho, me parece que tenía dos años. Entonces bajan de su auto, eligen un lugar a la sombra donde ubicarse dentro del parque y ubican todas sus cosas, todas las cosas que traen. Entre ellas, una hermosa lonita, una, una, como un acolchado, en donde despliegan un arsenal de juegos y juguetes para que el nene se, se divierta. Entonces, ellos se sientan en sus sillas, pero el nene tenía como, como, un, como su espacio muy, muy cómodo, lleno de juegos. En eso, eh, se acerca la abuela y lo alienta al nene a subirse a la camicleta. La camicleta es como una bicicleta sin pedales, no tiene ruedita. Ya tiene la misma estructura que una bici, pero sin pedales. Y, y como que al principio el niño parecía no mostrar mucho interés y después se aventuró y se subió. Entonces, todos los adultos que había ahí lo acompañaron, lo alentaron para que se suba y vaya avanzando en su camicleta. Arrancó en, el, en la parte de la vereda, en la veredita del parque, que es de material. Entonces en ese piso de material le resultó bastante ágil desplazarse y luego fue al pasto al verde pasto que le presentó varios obstáculos porque había pozos porque en algunas partes el pasto estaba más alto que en otras entonces era como un terreno bastante variado y le presentó sus obstáculos entonces yo lo observaba cómo iba avanzando y en este avanzar perdí el equilibrio pero no perdí la sonrisa anduvo un muy buen rato y parecía divertirse superando esas dificultades y cuando se cansó dejó la camicleta paró tomó agua y se conectó con su familia recibió nuevamente el amor el apoyo y siguió de nuevo en la camicleta entonces yo lo miraba y pensé pensaba o reflexionaba de que en ningún momento lo escuché a ese nene decir no sé mamá ya intenté andar una vez y no me sale Ay, no, no, esto no es para mí, quiero dejar la camicleta, me parece que el triciclo es más confortable. No soy capaz de esto, no voy a tener éxito, no vine al mundo para aprender a andar en camicleta, quizás en unos años más lo intente de nuevo. Ay, mire esa nena que bien que ande y yo acá a los tumbos. Me imagino entrando al jardín de cinco y todavía en camicleta, ¡qué bochorno! ¿Qué va a decir la gente del parque si me caigo tantas veces? No, me parece que no tengo tiempo para dedicarme a esto. Bien, no lo escuché en ningún momento decir eso al nene. Y podríamos concluir a priori que no dice nada de todo esto porque no tiene la capacidad discursiva, ¿no? ¿no? Pero podemos ir un poco más a fondo. Ese niño avanza feliz y podríamos garantizar que va a aprender, que lo va a lograr y que lo va a hacer como una cuestión natural, como propio de su evolución salvo que tenga alguna dificultad motriz o que tenga algún problema en particular podríamos todos asegurar que le va a ir bien y que va a andar bien en camicleta en algún momento esta simple escena que es muy cotidiana la bauticé actitud camicleta entonces la quise compartir en este episodio del podcast con la intención de inspirar la resiliencia porque lo veía que se cae y se levantaba se cae y se levantaba y dije qué resiliente voy a traer la resiliencia como concepto y mientras pensaba eso eh, dije, quizás haya alguien dentro del público que escuche el podcast Que no sepa lo que es una camicleta Entonces me puse a buscar las características en internet Para poder leerles la descripción Y cuando leí la descripción de la camicleta dije, wow La descripción es la siguiente La camicleta es una bici de inicio Una bici de aprendizaje Ya, ya arrancamos así como para subrayar palabras Bici de aprendizaje es una bici sin pedales ni rueditas. Y a diferencia de la bici tradicional, con la camicleta los niños aprenden a mantener el equilibrio, mantener el equilibrio también lo podríamos subrayar, de forma natural y progresiva. Ya ahí se me estaba terminando el fibrón de resaltar palabras. Al caminar sobre su camicleta se balancea y logra la seguridad. Listo, seguimos avanzando. Esa seguridad que necesita para continuar andando cada vez con más confianza. Ya le estaba metiendo un montón de palabras importantes a, a la definición. Lo que más me sorprendió es lo siguiente. En la camiseta el niño aprende escuchando activamente su cuerpo. Bueno, ahí como que me morí. Porque el nene no tiene las rueditas. Como en la bici normal no tiene las rueditas, que son como el contexto cuidado. Entonces... Eh, el nene empieza tomando conciencia y crece naturalizando el riesgo. ¿Qué palabra? Naturalizó el riesgo. Entonces, las rueditas que se usaban antes le mostraban cuáles eran los límites, pero de esa misma ruedita, no del nene. Bueno, nada. Seguía avanzando en la lectura y lo último que dice es cuando aprende a equilibrarse en esa camicleta, Puede ir a la velocidad que quiere y está listo seguro confiado para la bicicleta me sorprendió no sé a vos pero a mí me dejó como recalculando y lo primero que dije fue quiero más actitud camicleta en mi vida quiero viajar por la vida en la bici del aprendizaje en busca del equilibrio y un equilibrio de forma progresiva de forma natural Entendiendo que caerme es parte del aprendizaje y que esas caídas me preparan para ganar confianza y seguir camino con seguridad. Pudiendo naturalizar todos los riesgos que hay, pero que jamás, jamás voy a dejar de intentar. Voy a seguir haciéndolo. Y por sobre todas las cosas, no ponerle tanta cabeza para poder así escuchar mi cuerpo y fluir en las emociones con más apertura, sin mirar tanto al lado. Entonces, vos, ¿querés viajar en camicleta o te quedás en el triciclo? Esta historia me llevó claramente a una reflexión y yo te comparto mi reflexión. Vos podés hacer la tuya, sumarle a, a mi reflexión la tuya o tener algo muy, muy distinto porque creo que esta historia podría darnos para hablar un montón. Pero en principio... Lo, lo que quiero rescatar de esto y a la reflexión que quiero llegar es que en el mundo adulto nos comportamos de una manera muy distinta, muy diferente. Y creo que se debe a la falta de humildad por sobre todas las cosas. Creo que necesitamos la humildad para reconocer dónde estamos y quiénes estamos siendo. O sea, en el momento actual, en donde estamos parados, ¿quiénes somos? ¿Cómo estamos? Y cuando tenemos la humildad para reconocer eso, para que eso pase, Estamos preparados y, nos vamos, y vamos avanzando para llegar a ser y a estar donde queremos mañana. Creo que también necesitamos la humildad para aceptar que somos seres incompletos. Esa incompletud, esos errores, esas caídas que nos permiten llegar hasta donde estamos hoy. Que eso está bien, que eso nos hace humanos. La humildad para mí es como, como la llave que abre las puertas al mundo del aprendizaje y que creo que también es la única forma, la única vía de expansión de nuestro ser. Si no utilizamos esa llave, si no tenemos la humildad suficiente, no, se abre, no nos abrimos nosotros al mundo del aprendizaje, entonces nos quedamos como estancos. Y por pues sobre todo, creo que eh, el inconveniente o lo que más nos traba como adultos es que no vemos o no practicamos la humildad, para darle autoridad a otras personas y a las diferentes situaciones para que nos enseñen. ¿Qué significa esto? Que no creemos que otra persona nos puede enseñar. Mm, no sé, nos aparecen conversaciones como, mira si tal nos va a decir cómo hacer las cosas, mira si voy a ver escuchando esto, hoy oh, otra vez lo mismo, ya lo vi, ya lo conozco, ya lo sé. todas esas conversaciones que mm, es como que aumenta nuestro ego y resta nuestra humildad y no nos permite Sacar provecho y aprender de las situaciones y de las personas. Creo también que las situaciones que nos vienen a enseñar cosas son las que más difíciles nos cuesta interpretar o reinterpretar para poder aprender algo. Como que las situaciones nos cuesta darle autoridad. Y se nos presentan y se nos repiten situaciones para ver si logramos aprender eso que necesitamos. Y estamos ciegos. Muchas veces estamos ciegos. Con, con el pasar del tiempo, ¿no? Cuando somos niños... Eh, empezamos andando en camicleta, o no sé, capaz que en mi época al menos no había camicleta, eh, pero empezamos andando en bici y nos caemos, nos golpeamos, vamos aprendiendo, y como, como la naturaleza de nuestra humanidad nos hace crecer y nos hace entrar en un sistema, en un mundo que, que nos llena de, de miedos o nos enseña miedos porque son cosas aprendidas, nos vamos perdiendo en los laberintos del ego, ¿no? vamos poniendo excusas, que Nos hace quedarnos en el lugar donde estamos, no sea cosa de que tengamos que cambiar. Y las cosas cambian, las cosas se transforman y nosotros nos transformamos. Pero nuestro mayor miedo creo que es hacer nosotros mismos los que cambiamos, a soltar quiénes somos en ese espacio de comodidad y transformarnos en otra persona distinta que nos estamos expandiendo pero que nos cuesta. O sea que para resumir, podríamos decir que necesitamos de la humildad para aprender y seguir avanzando en la vida. Y ahora, Concluyendo esta reflexión y pasando al espacio de las preguntas despertadoras, te invito a que te conectes con tu niño interior, porque seguramente las respuestas que vas a dar eh, en primera instancia, estas preguntas despertadoras, las respuestas que le vas a dar, sea desde tu estar siendo hoy. Y tu niño interior capaz que descubre cosas que son diferentes, o con menos miedos, o con más posibilidad de expansión. Entonces, como te decía en el episodio anterior, fiel a mi estilo, te comparto algunas preguntas para que puedas agitar un poquito esa conciencia y despertar ese líder que hay en vos. La primera pregunta es, ¿cuál es tu camicleta? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cuál es tu desafío actual? La segunda es, ¿cuántas veces estás dispuesto a caerte y levantarte nuevamente para seguir viaje? Otra pregunta es, ¿qué te falta para decir no sé y abrirte al aprendizaje? El paso antes de que suceda un aprendizaje es poder declarar que no sabes, porque si sabes no te abres al aprendizaje. Entonces declarando no sé tal cosa, aparece un mundo nuevo, aparece ese mundo de aprendizajes. Entonces, ¿qué te está faltando para poder decir no sé y abrirte? Y por última, la cuarta pregunta es... ¿Qué maestro no validaste en el pasado o no estás validando actualmente que puede potenciarte? Y cuando digo maestro me refiero a alguna persona o a alguna situación. Que evalúes quién puede estar siendo hoy tu maestro tu mentor que viene a traerte un aprendizaje y el cual tenés que validar para que ese aprendizaje se lleve a cabo. Bien, de esta manera... Vamos cerrando este segundo episodio del podcast. Espero que estas preguntas suenen y resuenen hasta que despiertes y vayas a buscar las respuestas que necesitas. Si te gustó el podcast, te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún episodio, porque todos los lunes vamos a tener un episodio nuevo, así que si no querés perdértelo, te invito a que te suscribas. Si querés conocer, si, si esta es la primera vez que me escuchás o querés conocer algo más acerca de mí, te invito a que me busques en las redes sociales como Rociolipe. Y finalmente, te deseo un excelente viaje en Camicleta. Que tengas una semana despertadora y nos escuchamos la próxima.